0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peberengo.
1: Muy bienvenidos al décimo episodio Del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo Y antes de comenzar Quiero invitarte a ser parte de este ciclo de podcast Podés sugerirnos temas Que te gustaría exploremos E invitados que te interese convoquemos Para participar de cada episodio este es un trabajo en equipo y necesitamos de vos. ¿Nos acompañás? Podés escribirnos a gmail.com o contactarnos por Instagram. Allí nos encontrás como Explorador de los Chicos. Hoy los invito a explorar la relación de los chicos con los animales de compañía. Uno de los invitados de este episodio destaca en su libro Antrozoología o la relación perro-humano, que en las sociedades occidentales los animales desempeñan un rol destacable en la vida de los niños y el contacto con las mascotas moldea las actitudes hacia ellos durante la vida adulta. Algunos estudios mostraron que la tenencia de animales, así como el tipo de mascota elegido durante la adultez, se asocian fuertemente con la relación que hemos tenido con ellos durante la infancia. También que las personas que tuvieron mascotas durante su niñez tienden a estar más apegados emocionalmente a esta en la edad adulta. Y ante todo, que el respeto y cuidado hacia los animales está relacionado al aprendizaje de conductas mediante la observación y la imitación de los niños a los adultos. ¿Cómo podemos enseñarles a los chicos a interactuar con los animales. En este episodio, navegaremos en busca de respuestas. Los invitados de este episodio son Marcos Díaz Videla y Juan Manuel Liquindoli, quienes nos brindarán herramientas para enseñarles a los chicos a relacionarse con los animales de compañía y a estos a transitar la pandemia. En este tiempo de confinamiento, Nuestras mascotas están manifestando conductas que nos desconciertan. Los notamos decaídos, excitados, irritables, ladradores y hasta desorientados. Tal vez para ellos somos nosotros, los que nos comportamos diferente. Unos meses atrás pasaban varias horas del día solos y ahora están acompañados las 24 horas. Hemos invadido sus territorios durante todo el día. Estamos ansiosos, angustiados y ellos deben adaptarse a los cambios de rutina en el hogar. Los especialistas en comportamiento animal destacan que especialmente perros y gatos se ven afectados con el cambio de rutina de sus dueños, lo que les provoca alteraciones en el sueño, la alimentación y el estado de ánimo. Por un lado, disfrutan de más atención, pero también se estresan más. Los chicos y sus mascotas son los protagonistas de nuestro décimo episodio. Marcos Díaz Videla es profesor y doctor en psicología, dedicado a la antrozoología, la ciencia que estudia las interacciones y el vínculo entre los animales y los seres humanos. Es docente universitario e investigador Columnista en Filosofía Animal Web y es autor del libro Antrozoología o La Relación perro humano Juan Manuel Liquindoli es licenciado en Psicología y ha obtenido el título de Adiestrador Canino de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en Etología Clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Juan se dedica a la prevención y tratamiento de los problemas de conducta en perros y es el creador de Filosofía Animal, la plataforma de difusión que propone de un modo respetuoso entender el vínculo con los animales y la educación sin castigos. Marcos y Juan, muy bienvenidos al Explorador de los Chicos.
2: Gracias Lore por la invitación. Muchas gracias.
1: El animal de compañía, como integrante de la familia, tomó protagonismo en esta pandemia. Muchos perros y gatos encontraron un hogar porque muchas familias compraron o adoptaron mascotas. Y a la vez, los animales que integran una familia perdieron sus rutinas. Y en estos cambios de comportamientos que observamos en ellos, pareciera que se produce una especie de, de contagio emocional, ¿no? Donde la mascota manifiesta lo que percibe del humano como ser la angustia, la ansiedad, y uno se pregunta ¿cómo los puede ayudar a transitar la, la pandemia?
2: Muy bien, Lore. Es cierto que los animales han perdido una rutina, pero han ganado otras. O sea, los animales, igual que nosotros, somos seres de rutinas. ¿Y cuánto va a afectar esta nueva rutina a...? al perro o al gato va a depender del de animal en sí con el que estamos, del que estamos hablando. Porque el estrés siempre es algo subjetivo, no tiene que ver tanto con los hechos, sino con la interpretación que el animal hace de esos hechos. Entonces, bueno, va a depender, si yo tenía un perro que joven, que tres veces por día lo llevaba al parque a jugar con otros perros y tenía paseos muy largos y a lugares donde hoy ya no puedo ir y hoy tengo que hacer paseos más cortos, no puedo jugar con otros perros porque la plaza está cerrada. Bueno, ese perro tenía ciertos hábitos y ciertas expectativas que ahora no se cumplen que pueden generar, generar frustración y como consecuencia de esa frustración puede generar estrés. Pero como te digo, quizás hay otros, hay otros perros que están chochos porque disfrutan de estar más tiempo con nosotros en casa, quizás no tienen tanta energía para salir a pasear, tienen otras prioridades, otras preferencias. Entonces están agradecidísimos a la pandemia, ¿no? porque antes estaban 12 horas solos y de repente ahora están casi todo el día con, eh, con el grupo familiar. Entonces, como te digo, esto va a depender de cada individuo en particular, cómo va a transitar este momento tan particular que estamos viviendo.
1: Marcos, ¿cómo crees vos que se los puede ayudar a los animales a transitar este tiempo?
0: Parte, me parece a mí, también tiene que ver con cuál es la dinámica que se está dando de, dentro de esa familia. Si pensamos al animal de compañía como un miembro más de esa familia, con contagio emocional, como decías vos, con coordinación de niveles de estrés... Tenemos que ver que la dinámica de todos los integrantes de esa familia, animales incluidos y haciendo parte de la misma, sea una dinámica sana que haya logrado una nueva rutina, un nuevo equilibrio y que, por supuesto, no haya conductas de agresividad dentro del de hogar, que haya posibilidades de tener intimidad, que haya momentos para compartir y momentos para estar solos. Eso lo necesitamos todos los integrantes de la familia.
1: ¿Cómo canalizan los animales de compañía la ansiedad? ¿Qué conductas ustedes aprecian que están adoptando en este momento de encierro?
2: La realidad es que la manera en que un animal afronta una situación de estrés puede ser diferente de animal a animal. O sea, hay perros que ante una situación de estrés expresan síntomas activos y hay perros que expresan síntomas pasivos. ¿Qué quiere decir? Hay perros que los podemos ver que ladran más, están más irritables, deambulan, están más inquietos. Y sin embargo, podemos ver que puede haber perros que están más apáticos, están más caídos, se los notan, che, lo noto más bajoneado. Entonces, eh, ¿cómo va a afrontar el estrés o esta situación en particular cada individuo? Depende de cada individuo. Y hay distintas estrategias y distintos comportamientos que van, como te decía, desde, podemos notar que, que está más activo, que ladra más, que deambula, o, o, o al contrario, que está más apático... O que puede estar más agresivo, como, como decía Marcos antes, alguna creo que él hacía referencia a la familia, pero puede ser que perros por frustración y por un déficit en la rutina de repente estén más irritables y se pongan más agresivos por cosas que antes no se ponían. Entonces son múltiples las manifestaciones de la ansiedad que puede tener un animal.
1: ¿Y necesitan ellos distancia social, Marcos? ¿Hay que administrar la atención eh, que uno le da a las mascotas?
2: Yo creo que
0: lo que hay que hacer es fomentar el desarrollo de autonomía este, en los animales, que tengan sus momentos para estar solo, que eso no lo pierdan. Pero me parece que Juan te este puede aportar más sobre esto que yo.
2: Muy bien. Sí, los perros, como animales mamíferos y además gregarios, son eh, animales que generan vínculos muy fuertes con el grupo. Y es cierto que si en, en la vida cotidiana, fuera de la de la pandemia, nosotros nos vamos 8 o 12 horas de casa y ahora, y el perro se tiene que acostumbrar a eso, ¿verdad? Siendo un animal de grupo se tiene que acostumbrar a estar 8 o 12 horas solo y sin embargo ahora está 24 horas del día con nosotros. Bueno, nosotros de manera deliberada tenemos que empezar a practicar y darle espacios y momentos de soledad para que el perro se vaya acostumbrando a cuando esto vuelva a la normalidad. Y esto se hace con algunos ejercicios donde nos vamos uno, uno, un tiempo y dejamos al perro, eh, le damos algunas actividades para, para que la pase bien, se relaje. Pero es muy importante darle al perro espacios eh, donde se fomente la autonomía del animal para, que, para prepararlo para el momento en que esto vuelva a la normalidad.
1: ¿Y tienen las mismas necesidades los perros que los gatos?
2: Las necesidades de cada animal están programadas genéticamente, ¿no?, eh, gran parte de la conducta de un animal viene dado por la genética, por la filogenética, que es la memoria de la especie. Y no es lo mismo las necesidades que tiene un perro, que las que tiene un caballo, que las que tiene un mono, que las que tiene un gato. Eh, no sé, un gato está preparado para, para saltar de determinadas formas que no un perro, está preparado para arañar, está preparado para... Eh, les gustan los escondites, les gustan las alturas, es un cazador de pequeñas presas y puede vivir en grupo, pero también puede vivir como un cazador solitario. Y el perro tiene otras necesidades y otras preferencias, y así cada especie. Son distintos y eso viene dado por, el, por, por los genes. También comparten muchas cosas, hay mecanismos de aprendizaje que compartimos todos los mamíferos, los perros, los gatos, los humanos, pero hay muchas cosas entonces que compartimos y hay muchas cosas que nos diferencian.
1: Sirva a toda esta introducción que hicimos con Juan para comprender dónde estamos situados al momento de pensar que desembarque un animal de compañía en nuestra familia, ¿no? Por eso ahora quiero preguntarle a Marcos, que ha estudiado tanto la relación humano-perro, ¿de qué depende que sea buena esta relación que un niño establece con un animal cuando él llega a casa?
0: Te diré que de varios factores, pero si yo tengo que destacar uno, diría que de los padres y de otras figuras significativas que tengan estos chicos, cómo estos interactúan con los animales. Esto se da un proceso de aprendizaje que se conoce como modelado. Es decir, estas figuras significativas se ofrecen como modelos para que los chicos puedan copiar y aprender valores, normas, códigos y actitudes. Un estudio mostró, por ejemplo, que los estudiantes de veterinaria le preguntaban quiénes los habían inspirado para estudiar veterinaria y dedicarse a los animales y en mayor medida contestaban que sus propios padres, ver a sus propios padres interactuando con sus animales de compañía. Y por supuesto que el modelado se puede ejercer desde un lugar positivo como desde un lugar negativo. Y que estos chicos este, vivan en hogares donde se maltrata o se descuida animales se asocia con que cuando crezcan tengan mayor aceptación hacia el maltrato animal o incluso en hogares violentos donde hay abuso hacia los animales que después ellos lo perpetúen también.
1: Y Marcos, vos notás que en la Argentina en estos años... ¿se están respetando más los derechos de los animales?
0: Yo creo que hay un cambio actitudinal que está en nuestro país, está en Argentina, pero que es a nivel global en torno a los animales, que se fue dando a lo largo de todo el siglo XX. En las últimas décadas creo que se hizo muy evidente el pasaje de los animales de compañía del exterior de los hogares al interior de los hogares, de lo que sería de estar en el círculo familiar a estar directamente familiar insertados como miembros activos dentro de las familias. No es lo mismo el tipo de relación que tenemos hoy con los animales y que le inculcamos a nuestros hijos que el que tenían generaciones pasadas con sus animales de compañía. Hoy en día tener un perro encadenado en el jardín es considerado una forma de maltrato animal. Antes era sumamente habitual. Hoy en día lo que tendemos a inculcar es que son miembros de la familia y que tienen que ser tratados con muchos cuidados y con mucha responsabilidad.
1: Pienso también en el término que usas de animal de compañía, yo cité en varios pasajes de esta nota, mascota, y sé que esto también ha cambiado, como pasa con los chicos que tienen hoy necesidades subjetivas, ya no capacidades diferentes, ¿no? ¿Cuál es el término apropiado para mencionar a un animal que es parte de nuestra familia?
0: Cada término va a connotar aspectos diferentes de la relación. Entonces depende un poco de lo que estemos queriendo significar con ese término. Esto es algo que hemos charlado con Juan en varias oportunidades y él me ha preguntado por qué a veces yo utilizo el término mascota, siendo que no tiene aceptación social o cultural o que está mal visto inclusive. Ese término lo que está connotando es una relación asimétrica donde el humano ocupa un lugar jerárquico y el animal un lugar accesorio. Y muchas veces las relaciones que tenemos con nuestros animales son de esta índole. Por más que sea un animal que tengamos en nuestras casas, no se llega a establecer un vínculo de mayor simetría, de mayor proximidad afectiva. Entonces, en ese caso, si queremos connotar esta asimetría o desigualdad, me parece que es más apropiado el término mascota. Animal de compañía da cuenta de la principal función de estos animales y los ubica en un terreno más familiar. Más problemático todavía son los términos complementarios de cómo nos referimos a los humanos que tenemos a estos animales. ¿No? ¿Qué somos? Los dueños, los tutores, guardianes, custodios, padres. ¿Cómo nos vamos a, a denominar?
2: ¿Qué somos, Juan? Propietario, faltó, ¿no? Dueño, propietario, amos. Somos los amos, ya que son términos que aún en la literatura científica aparecen. Los propietarios, los dueños... ¿Qué somos? Eso también depende de, de la percepción de cada uno, ¿no? Creo que Marcos puede hablar mucho de esto, de cómo uno eh, siente la relación con el animal. Y hay muchos estudios que Marcos, en su libro, muestra cómo se le pregunta a niños de menos de 10 años en, una, en un marco de, de terapia familiar, se les piden que armen un árbol genealógico de su familia, un genograma, y ubican a, a, a los perros y a los gatos como parte de la familia, como miembros de la familia. Entonces eh, creo que, como decía Marcos, está cambiando la manera de vincularnos con los animales y ya no es el perro que me sirve para que me cuide la casa, que me sirve para pastorear el ganado, que me sirve para que me haga hablar sino que es, el, es un perro que entra en una lógica de familiar, en una lógica de amor, en donde circula afecto, ¿no? El afecto que circula entre los miembros de esta familia, sean humanos o sean animales.
1: ¿Y qué efectividad tienen las intervenciones asistidas con animales?, Pienso en la equinoterapia, en la delfinoterapia, que muchas veces son sugeridas para los chicos que están siguiendo algún tipo de tratamiento. Bueno, hay una gran
0: variedad de este tipo de intervenciones y se están investigando mucho.
1: Puntualmente
0: respecto de la delfinoterapia, yo muchas veces lo cito como ejemplo porque es un tipo de intervención que en realidad tiene una efectividad muy discutible. Si bien hay algunos estudios que lo han demostrado, pensemos que para este, someterte a una terapia de delf con delfines tenés que viajar a una isla paradisíaca en las Bahamas con tu familia, tomarte una semana de vacaciones, ir a la playa y por supuesto que realizar una actividad agradable como es nadar y nadar con este, un delfín. Ahora, ¿qué de todo esto depende de la interacción concreta? con el delfín es muy cuestionable. Si te tengo que contestar, la delfinoterapia no tiene efectividad demostrada al día de hoy. La equinoterapia sí, hay distintos tipos de intervenciones, algunos son, este, o los grandes grupos son con monta, es decir, este, haciendo equitación, y hay otros que no se busca la monta, sino que lo que se busca directamente es la interacción con el animal estando... Este, con pie en tierra, se dice, es decir, no se busca montarlo ni galopar, que esto tiene muchos efectos este, también, no pero digo, se apunta a un plano más vincular y en relación a esto, las interacciones con todos los animales, inclusive un acuario, este, tener un acuario dentro de un geriátrico ha demostrado, Efectividad respecto del de ánimo de los residentes de esa institución. Estos son intervenciones muy amplias. Tenés algunos tratamientos que son terapias que están protocolizadas, es decir, siguen una serie de pasos muy concretos y tenés otros que son simplemente intervenciones, es decir, buscar eh, interacciones, actividades más espontáneas.
1: Y ahí profundizando en el vínculo con los animales, me preguntaba Juan cómo podemos enseñarles a los chicos a interactuar con ellos, qué se debe hacer y qué no.
2: Muy bien, ahí también depende la edad del niño, ¿no? porque una cosa es explicarle a un niño de 4 o 5 años, que es muy difícil explicarle los no, o de 3 años, cómo le explicas un no a cualquier cosa, ¿no?, porque todavía no tienen interiorizada esa capacidad de decir no puedo meter los dedos en el enchufe. Tenemos que proteger y poner algo para que no toque los enchufes o que no puedo cruzar la calle. Entonces, ¿cómo le explicamos a un niño de 3 o 4 años que no puede tratar de determinada manera a un perro o a un gato que no se le pueda abalanzar, tirarse encima? Entonces tenemos que estar siempre, siempre supervisando. Porque le podemos enseñar al niño, los niños obviamente que aprenden y entienden, a partir de... Eh, nosotros, viéndonos ellos a nosotros interactuando con el animal, pueden aprender y nosotros como facilitadores o como modelos, como decía Marcos, ir enseñándole la manera de tratar al perro o un gato. Y acá es muy importante el concepto de que el perro no es un juguete, el gato no es un juguete que te trajimos a casa y que te regalamos para tu cumple y haces con el perro, con el gato, lo que vos quieras. Y le tiras la cola y le tiras las orejas y te digo diver... No, 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 no. Es un animal sintiente que ante determinadas situaciones se puede sentir cómodo y a gusto, pero ante determinadas situaciones se puede sentir incómodo y con miedo y puede sentir dolor. Y entonces los adultos somos los que tenemos que estar ahí supervisando y modelando las interacciones entre niños. Y animales y también por la seguridad del animal y del niño hay muchos accidentes graves y hasta muertes y esto hay que decirlo de de perros con niños y, y si es que si se hubiera supervisado esto se hubiera evitado entonces niños y perros siempre siempre bajo supervisión siempre es una regla básica
0: como decía Juan, no solo los chicos a veces no pueden prever las consecuencias de sus acciones, sino que además niños menores a 6-7 años están desarrollando lo que se conoce como empatía, que es esta capacidad de poder sentir lo que el otro está sintiendo, poder ponerse en el lugar del otro. Y esto no es una capacidad que viene dada, sino que hay que construirla. Los animales de compañía siempre son destacados como facilitadores en la construcción de estabilidad como que ayudan a los chicos a desarrollar empatía está bien pero en este desarrollo las interacciones no pueden ser espontáneas y sin supervisión sino que tiene que estar mediatizadas por los adultos porque los chicos no pueden darse cuenta a veces cuando son muy pequeños controlar la fuerza de sus movimientos, por ejemplo, ¿sí? pueden lastimar al animal y después cuando son un poquito más grandes y tienen más control sobre esto, no pueden identificar las sensaciones que está teniendo el animal o leer el lenguaje del animal. Ahí es donde tienen que estar los adultos como árbitros por la seguridad, como decía Juan, del chico y la seguridad del perro, de los dos. Cuidar la seguridad de uno es cuidar la seguridad del otro.
1: Cuando aparece el miedo en los animales, ¿se pueden presentar situaciones de agresividad?
2: Sí, definitivamente. Cuando... Y te diría que es una de las mayores causas o uno de los mayores desencadenantes de conductas agresivas. Cuando empezás a indagar, detrás, la mayoría de las veces detrás hay miedo. ¿eh? Eh, porque ante el miedo cuando se, se activa la parte del cerebro relacionada con el estrés y con el miedo, que es el sistema límbico, eh, el animal tiene fundamentalmente dos grandes estrategias comportamentales, que es la lucha o la huida. Entonces muchos animales aprenden que ante el miedo una buena estrategia es huir y tenés el perro que mete la cola entre las patas, que se va al rincón, que siempre evita el problema. Pero también puede aprender que una manera de enfrentar el miedo y afrontar esa situación de estrés que le da miedo es atacando. Porque yo atacando, disuado o, o hago que se aleje eso que me da miedo. Entonces por eso el miedo siempre hay que trabajarlo porque es la tierra fértil para que aparezcan otros problemas de conducta más graves que no solo que afectan al bienestar del animal sino que pueden ser peligrosos para el entorno.
1: ¿Y qué se puede hacer, Juan, para prevenir estas situaciones de agresividad de animales con niños?
2: Bien, muchas cosas. En primer lugar, siempre supervisar, como dijimos antes. Siempre decimos que hay tres reglas, niños y perros, que son supervisión, supervisión y supervisión. Eso como base. Después, eh, trabajar en esto que hablábamos, el modelado como adultos. Cuando estamos bajo supervisión, aprovechar para enseñarle al niño cómo interactuar. Trabajar con los perros desde que son pequeños los perros. Esto es muy importante también desde la óptica del animal. Porque muchos animales le tienen miedo a los niños porque en su periodo sensible, y los perros y, y todos los mamíferos atraviesan algo que se llama periodo sensible de socialización, que en la especie de perro son los primeros tres meses de vida. Es un periodo donde el cerebro del perro Está más permeable, está más flexible para asimilar y naturalizar todo aquello que le presentemos. Entonces tenemos muchos perros que cuando eran cachorros, los tres primeros meses, tres meses y medio, no estuvieron en contacto con niños y el niño es bastante distinto a un adulto, ¿no? Se mueven distinto, son más enérgicos, tienen chillidos que nosotros nacemos... Eh... No saben, como decía Marcos, no saben no pueden interpretar si el perro está dando una señal de amenaza o no. Son, son distintos. Y, y un perro que de cachorrito no estuvo en contacto con niños, tenemos una pro, corremos el riesgo que después ese perro le tenga miedo a los niños. Por eso es muy importante cuando, y yo hago mucho enfoque, mucho, mucho enfoque, en, en la prevención temprana O en la educación temprana de los perros Y es muy importante cuando los perros son cachorros Hacer una buena socialización También con niños Sería otro de los puntos importantes a trabajar Para que los perros no le tengan miedo A, a los niños Y después prevenir que los niños no le hagan cosas A los perros que le molesten no Porque tenemos niños que Después un perro que tuvo una buena socialización Con niños cuando era cachorro Pero después de, de repente llega un primito en la familia que le tiró de la oreja le tiró de la cola, le metió una lapicera en el oído. Entonces el perro aprendió que mmm, ya cuando veo un niño, ya de lejos le empiezo a mostrar los dientes y se si me acerca mal le tiro un tarascón porque no quiero saber nada. Porque el registro que le quedó a ese animal de los niños es un registro de que me puede pasar algo.
1: Vestir a, a un animal de compañía por el frío o un piloto para que salga a pasear. ¿Es algo que le molesta y uno debería evitar? No necesariamente. Esto depende del
2: animal. Hay eh, perros que les puede incomodar y perros que no les puede incomodar. ¿Cómo me doy cuenta de esto? El perro me lo dice. ¿Cómo me lo dice el perro? El perro no habla, pero el perro se comunica. ¿Cómo se comunica? Con su lenguaje no verbal, con su lenguaje corporal. Si cuando le acerco la prenda empieza a girar la cabeza para un lado, empieza a mirar para otro, se si quiere ir para atrás... Eh, me muestra los dientes, me gruñe. Bueno, evidentemente en esto no le gusta. Y bueno, no te lo pongo. Eh, ¿Para qué voy a forzar algo? Ahora bien, como te decía antes, si yo quiero acostumbrar a mi perro, porque tengo un perro, no sé, con, con un pelaje que no tiene gran pelaje, un perro salchicha, y vivo en una zona de eh, mucho frío, y lo quiero acostumbrar a tener alguna prenda. Bueno, cuanto más de cachorro lo acostumbremos, mejor. Porque en este periodo sensible que te comentaba antes, el perro está más permeable a estas nuevas experiencias. Y siempre que te enseñe o que te vaya a presentar algo que a priori es eh, ajeno a, 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 al perro, que es ponerle una prenda, que para nosotros es una pavada, pero de repente alguien que viene y me pone una prenda, uy, ¿qué es esto? Bueno, se puede hacer asociándolo con cosas positivas. Entonces, cuando te voy a poner una prenda, te doy unos premios, hago que vos pases un gran momento eh, mientras te pongo la remera, por ejemplo.
1: ¿Qué les enseñan los animales cada día?
2: Uh, bueno,
0: este, a ver, yo creo que muchísima gente se siente inspirada por sus animales. Esto es algo que muchos decimos, que ellos nos inspiran, nos han motivado. Hay gente que inclusive ayudan a sobreponerse de estados anímicos complejos o depresivos. Eh, pero más allá de eso y en líneas generales, aún sin contar con, con un cuadro complejo, podemos pensar que hay algo de la constancia y de la simpleza que tienen nuestros animales que nosotros los humanos perdemos dentro de nuestra cultura. Creo que ellos nos ayudan a poder valorar a los demás más allá de las contingencias, más allá de si tenés plata de si sos lindo de si sos como sos. Ellos valoran otra cosa que es más básica, más concreta y al mismo tiempo mucho más genuina. Y más allá de esto, también nos
2: enseñan a estar y disfrutar el presente.
1: Juan, ¿a vos qué te enseñan los animales cada día?
2: Bueno, después de, de escuchar a Marcos, creo que estoy un poco condicionado, pero es algo que realmente pienso y es esto de, de poder conectarse con, con el momento. ¿no? El animal siempre está conectado con el momento. Porque no tiene esta capacidad tan compleja como nosotros y tan, tan sofisticada de estar todo el tiempo pensando un paso más, un paso más, un paso más. El animal está durmiendo y está descansando, está paseando y está paseando, está comiendo y está disfrutando esa comida. Y observar a mi perra eh, a mí me ayuda mucho a conectarme con a veces uno, la vorágine, cosas, trabajo, esto, lo otro y el... Por ejemplo, uno de mis grandes momentos del día son los momentos de paseo con ella. Porque es cuando trato de... En algunos paseos pongo el celular en modo avión, me conecto con ella, me conecto con ese momento y me ayuda ¿no? a, a estar en, presente en el aquí y ahora. Que es un poco esa, lo, lo que tienen los animales, ¿no? que, que están bien agarrados al, al aquí y ahora. Yo creo que eso es algo, algo
1: muy fuerte. Y si tuvieran ambos que pensar en un mensaje para los papás... Y para los chicos, en relación al cuidado de los animales de, de compañía y al vínculo, ¿qué les dirían a ambos?
0: Yo le diría a los papás que tienen que encarar la adopción de un animal de compañía desde un punto de vista diferente al tradicional. Tradicionalmente el animal venía por pedido del chico, era un regalo para el chico y servía para que el chico aprendiera responsabilidades. El foco tiene que estar puesto en otro lado, tiene que estar puesto en incorporar un animal a una familia. No es un regalo para el chico, no es del chico y no puede ser responsabilidad de un niño la vida de otro ser. Tiene que ser responsabilidad de una familia que acepta transformarse para poder hacerle lugar a este nuevo integrante que no es humano esto implica reconceptualizarse ya no son solo un grupo humano y el que viene tiene que comportarse como humano el que viene tiene que aprender reglas de esa casa de esa dinámica y de esa familia pero a su vez también esa familia tiene que aprender códigos que son propios de la animalidad de ese ser y tiene que negociar con ese ser en particular algunas de las reglas de la casa como por ejemplo que el sillón es muy cómodo y que tiene buena vista a la ventana y que aunque lo llene de pelos es un muy buen lugar que le va a dar buena calidad de vida a ese animal en comparación con el piso. Entonces mi consejo para los papás es que no carguen a los chicos nunca con la responsabilidad sobre la vida de otro ser sino que carguen a esa familia con la necesidad de transformarse para generar una buena experiencia familiar. Ese va a ser el aprendizaje para esos chicos que va a ir más allá de vincularse con los animales. El modelado no va a ser solo hacia cómo tratar a un animal, sino cómo tratar, cómo cuidar a un otro que es dependiente.
2: Bueno, para no redundar, solo agregar algo, alguna cosita que, que decía Marcos, esto que también es muy importante que la familia aprenda de ese animal que vamos a adoptar. Y eso empieza antes de adoptar. A veces se adopta un perro porque me gusta estéticamente. Y mirá qué lindo que es el border collie, ese cachorrito que es hermoso. Pero vos sabés que un border collie por lo menos va a tener que salir a pasear tres horas por día. No, no tenía ni idea, pero me encantaba el... Bueno, si vos traes un border collie a tu casa, con dos niños, y no tenés el tiempo que necesita ese border collie para estar bien, y que está, como hablábamos antes, en su programa genético, porque es un perro pastor que tendría que estar en un campo pastoreando, si vos a ese Border Collie no le das lo que necesita, ese Border Collie no se va a adaptar muy bien al grupo humano con el, en el que va a vivir y va a tener un montón de problemas de conducta. Entonces la decisión eh, se tiene que ser responsable, tiene que ser pensada, hay que informarse para que de esa manera se favorezca una buena integración entre el, el grupo familiar y eh, este nuevo individuo que va a ser parte del grupo familiar.
1: Marcos Díaz Videla toca el piano y la guitarra. Ama la música. También la vida sana. Es vegetariano y entrena cinco días a la semana. Hace una columna sobre antrozoología en un programa de televisión infantil en la provincia de Mendoza. Y tiene dos parras rescatadas. A Juan Manuel Liquindoli le gusta mucho cocinar y jugar al fútbol. Se destaca bailando diferentes ritmos latinos y le encanta leer. Lo convocan tanto a los animales que siempre termina leyendo todo lo relacionado a su profesión. Argentina es el país con mayor cantidad de mascotas por habitante del mundo. En la actualidad, la sensibilización hacia los animales ha incrementado el número de adopciones y hoy muchos eligen compartir su vida con ellos. En el episodio de hoy, hemos conocido que la llegada de un animal al hogar no es responsabilidad de los chicos, sino de la familia, que deberá hacerle lugar a un nuevo integrante que requiere cuidado Bienestar y respeto. Animales de compañía que nos enseñan ante todo a disfrutar y vivir el presente. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro al principito, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Muchísimas gracias a ambos por ayudarnos a conocer cómo debemos vincularnos con los animales de compañía, cómo respetar ante todos sus derechos y ayudarlos en este tiempo a transitar la pandemia.
2: Muchísimas gracias este, por invitarnos. Muchas gracias a vos, Lore. Un placer este tiempo compartido con vos y, y con Marcos.
1: Ha sido lo mismo, un gusto para mí. Gracias. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
2: Escuchaste,
1: el explorador de los chicos. We Talker. sumamos las partes.